0: Servus von Serbe, herzlich willkommen. Heute habe ich den renommierten Steuerberater Michael Egner im Gespräch. Es geht um das Thema Kurzarbeit, weil viele Unternehmer und Selbstständige jetzt überlegen, So, was mache ich jetzt mit meinen Angestellten? Wir haben ja das Problem aufgrund der Krise, dass also die Kosten runtergefahren werden müssen. Aber ich habe auf der anderen Seite auch die Überlegung oder die Diskrepanz, was mache ich denn, mit meiner Arbeitnehmer, wenn ich jetzt beispielsweise entlasse, sind die dann auch überhaupt für mich noch da, wenn die Krise mal irgendwann vorbei ist? Ja, Stehen die mir wieder zur Verfügung? Und ein Mittel wäre dazu ja die Kurzarbeit. Und ich habe den lieben Michael gebeten, sich mal Zeit zu nehmen, um auf die Fragen, auf die Vor- und Nachteile für Unternehmer und Angestellte einzugehen. Herzlich willkommen, lieber Michael. Schön, dass du diese Zeit genommen hast.
1: Ja, hallo. Ja, lieber Michael, was gibt es grundsätzlich zu beachten bei dem Thema Kurzarbeit? Ja, bei Kurzarbeit ist als allererstes mal wichtig, dass man das nicht einfach als Betrieb sagt, wir machen das jetzt, sondern man muss einen Antrag stellen bei der Bundesagentur für Arbeit und sich die Kurzarbeit genehmigen lassen, bevor man seine Leute heimschickt oder die Arbeitszeiten reduziert. Ohne die Genehmigung kein Anspruch auf Kurzarbeitergeld. Dann hat man natürlich auch ein paar Hürden, die zuerst überwunden sein müssen. Also Überstunden müssen natürlich erstmal abgebaut werden. Alturlaub muss erstmal weg. Erst dann kann man die Leute dann in Kurzarbeit schicken. Wenn das genehmigt wird und die Voraussetzungen soweit erfüllt sind, dann ist es eine Möglichkeit, um tatsächlich auch Lohnkosten einzusparen als Arbeitgeber. Je nachdem, wie viel die Reduktion der Arbeit ist, ob das jetzt tatsächlich 100 Prozent sind für Mitarbeiter, weil man sagt, ich muss diese Filiale schließen, ich brauche an diesem Standort gar keine Mitarbeiter. Das ist eine Möglichkeit. Man kann auch sagen, wir haben jetzt einfach weniger zu tun, wir reduzieren insgesamt um 30 Prozent, um 40 Prozent. Also das ist relativ flexibel.
0: Mhm. Du hast ja gesagt, bevor wir jetzt hier groß Tipps geben, wie das und die Leute langweilen, wie die Berechnung ausschaut, es gibt da sehr ja interessante Rechner dazu im Internet, ja, die verlinken wir mal. Gibt es da was zu
1: beachten bei diesen Rechnern? Ja, die Rechner sind verschieden aufgebaut. Für sinnvoll halte ich die, die einen Bruttolohn einzugeben haben, was man vor der Kurzarbeit brutto hatte und den Bruttolohn danach. Das kann man relativ einfach berechnen, weil das ist einfach der Prozentsatz, wie die Stunden reduziert werden. Mhm. Also beispielsweise 3.000 Euro brutto in Vollzeit Jetzt 50 Prozent macht 1500 Euro brutto. Die Rechner im Internet können hier dann sogar schon ausrechnen, wie hoch ist dann mein Netto? Das ist ja nicht unbedingt genau die Hälfte von dem vorher. Wie hoch ist dann das Kurzarbeitergeld und was habe ich tatsächlich auch für einen Verlust als Arbeitnehmer?
0: Ja, nachvollziehbar. Da kommen wir aber nachher noch drauf auf die Berechnung. Also eine kleine kurze Beispielberechnung und auch die Nachteile der Kurzarbeit für die Arbeitnehmer kommen wir noch drauf zu sprechen. Wir haben auch mal im Vorfeld nochmal eine Konstellation diskutiert, weil es ist ja unter Umständen kann das ja auch von Unmut in der Arbeitsmoral oder in meinem Umfeld, in meinem beruflichen Umfeld sorgen, also bei meiner Belegschaft, wenn ich jetzt nur vereinzelt Leute
1: in die Kurzarbeit schicken. Ja, natürlich. Das ist keine rechtliche Frage, sondern mehr eine psychologische. Ich habe das selber in meinem privaten Umfeld. Da ist eine Schicht mit sechs Leuten und einer ist jetzt quasi ganz daheim. Und die anderen schaffen noch voll. Ja, und es ist wohl in der zweiten Schicht in der Firma genauso, dass einer oder zwei ganz daheim sind und der Rest voll arbeitet. Muss man natürlich überlegen, ob man als Chef erklären will, ja, warum bleibst du daheim und der Rest nicht. Ja, ähm verliert man vielleicht auch die Motivation von dem Mitarbeiter. Da könnte es natürlich sinnvoller sein zu sagen, wir reduzieren alle um 20 Prozent, damit es einfach gleichmäßig ist. Das hat vor allen
0: Dingen auch den Vorteil der Überlegung. Also wie gesagt, wenn ich jetzt alle gleichmäßig reduziere, dass ich also einen gewissen solidarischen Aspekt drin habe, aber auch ja nicht Gefahr laufe, dass ich zum Beispiel jetzt, wenn einer nochmal wegen Quarantäne isoliert werden muss, also ich habe jetzt praktisch mich entschieden für eine Stammmannschaft und jetzt einer von dieser Stammmannschaft würde jetzt nochmal wegen Kontakt zu einem Covid-19-Patienten plötzlich in Quarantäne geschickt
1: werden und steht damit nicht mehr zur Verfügung. Genau, also man kann ja auch dann in verschiedene Schichten aufteilen. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Also das Gute ist, dass das Ganze relativ flexibel gehandhabt werden kann. Ja, was meinst du mit den Schichten, da noch einen kurzen Tipp? Kriegt man jetzt schon mit, teilweise bei Banken oder auch bei Behörden, die eine Hälfte schafft am einen Tag, die andere Hälfte schafft am nächsten Tag, dass die gar keinen Kontakt mehr zueinander haben. Also die sind im Prinzip dann ja, alle auf 50 Prozent runter reduziert, auch teilweise. Und äh, jeder schafft nur noch jeden zweiten Tag. Fällt eine Abteilung aus, dann ist halt die Hälfte der Abteilung weg äh, in Quarantäne und der Rest kann am nächsten Tag aber wieder arbeiten. Und kann dann natürlich sagen, jetzt übernehmen wir die, wieder die Arbeitszeit auch voll, damit einfach äh, ja, dann zumindest flächendeckend gesehen die Hälfte noch, noch arbeitet. Gibt es auch dazu Rechner? Weil du hast ja mal gesagt, das Problem ist, also wenn ich die Leute jetzt
0: nur teilweise in Kurzarbeit schicke, dass ich dann als Arbeitgeber nicht komplett den Teil zahle äh, oder spare, ja, sondern ich habe trotzdem irgendwas, was mit Sozialversicherungsbeiträgen für mich noch mehr erwischt.
1: Kannst du da noch kurz
0: was dazu sagen?
1: Ja, der Arbeitgeber spart, wenn er jetzt jemanden in Kurzarbeit schickt, allerdings nicht. Äh, ja, Gerade wieder das Beispiel 3.000 Euro brutto, 1.500 Euro brutto dann in Kurzarbeit. Dann muss der Arbeitgeber trotzdem Sozialversicherungsbeiträge bezahlen für diese 1.500 Euro, die tatsächlich auch ausbezahlt werden, plus 80 Prozent von dem, was halt gekürzt wurde. Also er spart nicht die kompletten Sozialversicherungsbeiträge, sondern davon nur relativ wenig. Mhm. Den Bruttolohn spart er natürlich ein, aber es ist nicht so, dass es sich bei einer Kurzarbeit mit 50 Prozent komplett halbiert, die Lohnkosten. Okay. Und natürlich laufen auch alle anderen Kosten voll weiter, ja, Miete und sowas. Also das heißt, die Lohnkosten pro produktive Stunde der Mitarbeiter, die können deutlich ansteigen. Ja, okay, nachvollziehbar. Der Punkt ist, gibt es auch dazu Rechner im Internet? Ähm, nee, glaube ich nicht. Also dazu habe ich jetzt bisher noch nicht wirklich was gefunden. Okay, also
0: deswegen an den, an den
1: steuerlichen Berater dann äh, richten, wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Also unbedingt mit dem Steuerberater abklären.
0: Ich habe dich schon mal darum gebeten, mir eine Berechnung zu geben, wie sich kurzarbeit auf den Angestellten auswirkt. Ja, weil das Problem ist, hat ja zwei Nachteile einmal, dass ich jetzt weniger Geld habe, aber es hat auch noch eine Nachteile in Folge. Die zwei Sachen würde ich gerne mit dir nochmal besprechen. Ganz kurz mal ein Beispiel einwerfen, auch wenn ich das über den Rechner machen kann. Was ist? Du hast gesagt, was für 3.000 Euro Brutto. Ja, hast du ein kurzes Beispiel, wie wirkt sich aus?
1: Genau, also 3.000 Euro brutto bei Steuerklasse 1 ohne Kinder sind netto 1.915 Euro. So mhm. Wenn äh, der Arbeitnehmer jetzt in Kurzarbeit geschickt wird mit 50 Prozent, dann hat er erstmal netto vom Arbeitgeber noch 1.140 Euro ungefähr. Mhm. Von der Differenz von diesen ungefähr 800 Euro bekommt er dann 60 Prozent vom Arbeitsamt als Kurzarbeitergeld. Das heißt, in Summe hat er ungefähr 330 Euro weniger in der Tasche jeden Monat.
0: Mhm.
1: Ja, also ist besser als nichts zu haben, besser als Arbeitslosengeld äh, komplett zu kriegen, aber natürlich doch für jemanden, der ohnehin schon vielleicht äh, gerade so über die Runden kommt, äh, ist das natürlich schon eine deutliche Lücke jeden Monat. Ja. Ja. Da will ich noch mal ganz kurz was einschmeißen. Also das zweite Hinweis noch, wenn ich
0: ein Kind habe, kriege ich 67%. Ne? Also mit einem Dann Miss ist es Arbeit etwas mehr. Ja, ja, dann sind es glaube ich 67 oder sowas, aber das kann man den Rechnungen entnehmen. Ich habe einen ganz wichtigen Hinweis an die Leute, die eben jetzt gefühlsmäßig da irgendwo Angst haben, logischerweise, ja, weil sie verunsichert sind und sagen, Mensch, was passiert denn jetzt eigentlich mit meinem Finanzhaus? Und ich gebe die Empfehlung, sich die Zahlen konkret zu machen. Weil in der Regel ist das so, ich habe ein Gefühl, aber am besten ist, wenn ich aus dem Gefühl Fakten mache. Das heißt, ich liste mir jetzt im Endeffekt meine Ausgaben auf, so wie ich es ja eh schon immer empfohlen habe und ersetze die Einnahmenseite jetzt durch das schlimmste Szenario. Also, dass beispielsweise, meinetwegen, beide auf Kurzarbeit wären. Ja, also, nach dem Tipp, was du gesagt hast, aus dem Rechner, dann einfach mein normales Gehalt ohne zum Beispiel Zuschläge, die ich normalerweise hätte oder ohne Urlaubsgeld und so weiter. Einfach ersetzen, weil das ist ja der schlimmste Fall, durch mein Kurzarbeitergeld. Weil dann sehe ich ja auf einen Blick, wie sich mein Haushalt verhält. ja Und ich sehe im Endeffekt, auf was ich jetzt oder wo ich vielleicht sparen kann oder wo ich sparen muss, weil ich sehe, hey, eigentlich, also es gibt ja zwei Szenarien, dass ich sage, hey, eigentlich ist alles gut. ja, Dass die Leute sagen, Mensch, es steht ja gar nicht so schlimm da, wir haben zwar 350 Euro Minus, ja, aber dann fahren wir halt unsere Sparverträge ein bisschen runter, aber wir können ganz normal weiter essen und alles ist gut. Oder das Zweite ist, ich sehe, ich sehe sofort auf einen Blick, hey, ich habe minus 80 Euro und muss halt irgendjemand anrufen, der mir helfen kann, wie ich diese 80 Euro sparen kann. Das meine ich damit aus diesem Gefühl, Fakten
1: zu machen. Genau, ist auf jeden Fall eine sinnvolle Sache. Es gibt auch noch eine weitere Möglichkeit. Man kann ja zur Kurzarbeit was dazu verdienen. Und wir haben ja aktuell die Situation, dass in manchen Branchen, Mitarbeiter nicht mehr benötigt werden, also beispielsweise in der Gastronomie. Wer da Vollzeit angestellt war, der hat jetzt wahrscheinlich null, weil die komplett zu haben. Aber es gibt andere Branchen, die suchen händeringend nach Leuten, weil da eben gerade sehr viel los ist. Also ich weiß, in der Landwirtschaft, die kriegen zum Beispiel ihre ausländischen Erntehelfer jetzt nicht rein. Die dürfen nicht einreisen. Wenn man jetzt sagt, okay, macht mir nichts aus, auf dem Acker mal ein wenig Spaß zu stechen oder sowas, dann kann man ja da sich dann die Lücke wieder, ähm, wieder auffüllen. Ja, und das ist ja auch zum
0: Beispiel mit der Ausgangsbeschränkung beispielsweise in Bayern, also du bist aus Baden-Württemberg, bei uns in Bayern ist es sogar auch da möglich, ne? also da gibt es ja glaube ich jetzt auch nicht mal da eine Einschränkung, also das ist ein sehr, sehr guter Tipp, sehr wertvoll. Ja, arbeiten,
1: arbeiten darf man auch bei euch gehen, ja.
0: Ja, arbeiten darf man auch bei uns gehen, das haben das Sie uns nicht erspart, nein, alles gut. Also, äh, wie man sieht, im Endeffekt gibt es schon immer mal eine Lösung, weil es bricht ja nie alles weg. Ja, wer steuerliche Hilfe sucht, wer also sagt, hey, Mensch, pass auf, das waren jetzt tolle Tipps. Und ich weiß auch, dass er einen riesen Vorteil hat, weil er aus der Betriebsprüfungsszene kommt. Ja, Also im Endeffekt beide Seiten kennt, wie ist es im Endeffekt als steuerlicher Berater und als jemand, der mir das Geld aus der Tasche ziehen möchte, wenn es zu einer Betriebsprüfung kommt. Und er kennt beide Seiten. Das finde ich sehr, sehr sympathisch. Wer darf sich an dich wenden, wenn er Fragen hat, wenn er ein Mandat sucht? Und wer braucht sich nicht an dich wenden?
1: Ja, also mein Idealkunde sind äh, kleinere Handwerksbetriebe oder Dienstleister. Also kleiner bedeutet so bis acht, zehn ja, Arbeitnehmer. Idealerweise äh, mit Inhaber oder Geschäftsführer, der sehr internetaffin ist, da ich am liebsten auch die Prozesse komplett digital abwickeln. Jemand, der noch Wert drauf legt, jeden Monat seinen Buchhaltungsordner vorbeizubringen oder so, das brauche ich jetzt nicht unbedingt.
0: Das brauche ich jetzt nicht genau. Wer sich darin wiedererkennt, der darf sich dann gerne nicht wenden. Ich packe das auch alles in die Shownotes rein, wo sie dich finden. Ja, wir packen also den Rechner rein. Wir packen dann auch noch deine Homepage und so weiter mit rein. Okay, dann gut. möchte ich
1: dir das Schlusswort übergeben. Ich danke dir für die Zeit, für deine wertvollen Tipps und bleib schön gesund. Danke. Ich danke auch für die Möglichkeit, hier ein paar Infos weiterzugeben. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen weiterhelfen und wünsche natürlich auch gerade jetzt allen Gesundheit vor allem für die nächste Zeit.